0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Soldaten im Einsatz tief im Feindesland. Drehen plötzlich durch, verlieren alle Kontrolle und vergehen sich an der heimischen Bevölkerung. Ein Massaker. Hinrichtungen, Vergewaltigungen. Keiner wird am Leben gelassen. Keiner wird am Leben gelassen und jeder, der was sagt, wird ermordet. Denn das, was da geschehen ist, soll ein Geheimnis bleiben. Denn weder Soldat noch General noch Präsident würden sonst sauber aus der Nummer wieder rauskommen. Das könnte der Plot des nächsten Ridley Scott-Blockbusters mit Matt Damon in der Hauptrolle sein. Denn ich weiß nicht, wie viele Politthriller, Krimis und Kriegsfilme ich inzwischen schon gesehen haben, die genau diese Story erzählen. Nur wie so oft haben solche Geschichten ihr Fünkchen Wahrheit, in der Geschichte. Und der Prototyp für diese spezielle Geschichte könnte das Massaker von My Lai sein. 1968, vor 50 Jahren, werden in Vietnam im Dorf My Lai, 504 Menschen ermordet. Egal ob Männer, Frauen oder auch Kinder. Von niemandem wird halt gemacht. Und die Täter sind amerikanische Soldaten. Aufdecken müssen wir dieses Massaker heute nicht mehr. Dran erinnern, aber auf jeden Fall. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Das ist gar nicht das erste Mal, Matthias, ne, dass wir über den Vietnamkrieg hier sprechen. Ja, schon öfter, das stimmt. Ja, zum Beispiel letztes Jahr eine Stunde History über die chemische Kriegsführung der Amerikaner. Thema und Stichwort Agent Orange damals. Lass uns trotzdem noch mal mit den Basics anfangen an der Stelle. Geführt wurde der Vietnamkrieg nämlich zwischen 1954 und 1975,
1: also über 20 Jahre lang, von wem eigentlich genau? Wer kämpfte da? Naja, also der Vietnamkrieg war Teil des Kalten Krieges damals, also der ideologischen und auch der militärischen Auseinandersetzung zwischen dem sozialistischen Ostblock unter der Führung der damaligen UdSSR, der Sowjetunion, und dem kapitalistischen Westen unter der Führung der USA. Begonnen hat der Vietnamkrieg 1954 als Bürgerkrieg zwischen dem kommunistischen Norden des Landes und dem antikommunistischen Süden. Der Norden wollte die Regierung des Südens stürzen und das Land wieder vereinen. Darin wurde es unterstützt von der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams. Das ist im Westen besser bekannt geworden unter dem Begriff Vietcom. Es wäre vermutlich bei diesem Bürgerkrieg geblieben, wenn sich nicht auf beiden Seiten die damaligen Supermächte eingeschaltet hätten. Die UdSSR und China standen hinter Nordvietnam. Die USA und einige asiatische Staaten unterstützten den Süden. Und am Ende waren mehr als fünf Millionen Opfer zu beklagen und ein weitgehend zerstörtes Land.
0: Und es war ein sehr bestialischer Krieg mit vielen Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, das muss man auch sagen. Nehmen wir uns da mal zwei vor hier an der Stelle, weil die doch vielleicht eine besondere Wirkung hatten im Vergleich zu anderen. Das eine Ereignis fand am 8.
1: Juni 1972 statt. Und zwar in dem vietnamesischen Örtchen Trang Bang. Die amerikanische Aufklärung hatte durchgegeben, der Ort sei menschenleer und könnte nun mit Napalm. Einem chemischen Kampfstoff bombardiert werden. Einige Bomber machten sich daraufhin auf den Weg, um ihre tödliche Last über dem Örtchen abzuwerfen. Als die Bomben ausgeklinkt waren, bemerkten die Piloten, dass einige Kinder brennend aus dem Wald gelaufen kamen. Unter ihnen war Kim Fook, die bis zum heutigen Tage unter den schweren Verbrennungen und den vielen Operationen, die anschließend notwendig waren, einige übrigens in Deutschland, noch zu leiden hat. Der Fotograf Nick Uth machte das weltberühmte Foto, das später zum Pressefoto des Jahres gewählt wurde und bekam dafür den Pulitzerpreis. Das war der
0: eine Vorfall, Matthias. Der andere ist halt Thema heute unserer Sendung, nämlich das Massaker von Milai am 16. März
1: 1968, also vor 50 Jahren. Wie kam es dazu? Also US-amerikanische Soldaten hatten eigentlich den Auftrag, das kleine Dorf einzunehmen und nach Unterstützern des Vietcong zu durchsuchen. Aber dieser Einsatz ist völlig aus dem Ruder gelaufen und mündete in zahlreichen Vergewaltigungen und schließlich in der Ermordung nahezu aller Dorfbewohner, Kinder, Frauen kranke Greise. Selbst Tiere wurden nicht verschont. Es war ein Blutrausch, der erst von einem Hubschrauberpiloten beendet wurde, der gedroht hatte, mit den Bordgeschützen auf die GIs zu feuern, wenn diese nicht das Morden ließen. Und um die Geschichte dann an der Stelle noch schlimmer zu machen, erfuhr die Welt von diesem Massaker ja erst viel, viel später. Also es war wirklich ein weltweites Entsetzen, allerdings wirklich mehr als ein Jahr später. So lange war es nämlich gelungen, den Vorfall regelrecht unter der Decke zu halten. Beide Vorfälle, der von Milai und der Napalmangriff auf das Dorf von Kim Phuc. Beide Vorfälle haben die Stimmung in den USA und vielen anderen westlichen Ländern kippen lassen. Nach den Fotos und den Berichten dieser Ereignisse zweifelten immer mehr Menschen am Sinn des amerikanischen Einsatzes im Vietnamkrieg und drängten ihre Regierung dazu, den Einsatz sofort zu beenden. Aber bis dahin hat es noch einige Jahre gedauert.
0: Der Vietnamkrieg und das Massaker von Milai heute in eine Stunde History.
1: Deutschlandfunk
2: Nova. Als wir frühstückten, kamen die Amerikaner mit Hubschrauber. Sie haben Raketen auf die Dörfer rundherum abgeschossen. Ich sagte zu den Kindern, sie sollen schnell essen und sich in den Reisfeldern verstecken. Das Massaker
0: von Milai, Vietnamkrieg 1968. Unser Thema heute in der 1 Stunde History. Und Sandra Döter erinnert sich für uns.
2: Plötzlich haben wir viele Schreie gehört. Es wurde viel geschossen. Aber wir wussten nicht genau, warum und auf wen geschossen wurde. Wir haben gedacht, dass die Amerikaner Schweine und Hühner abgeschossen haben. Aber uns war nicht klar, dass zu diesem Zeitpunkt schon die Hälfte der Menschen in meinem Dorf von den amerikanischen Soldaten erschossen waren. Der Tag, an dem 80 US-Soldaten und Offiziere innerhalb kürzester Zeit das Leben von hunderten Menschen vernichten, ist ein heißer Tag. Es ist Samstag, der 16. März 1968. Der Überfall der GIs gilt Milai, einem kleinen Dorf 540 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Saigon, nicht weit entfernt vom chinesischen Meer. Die Menschen dort leben in einfachen Hütten mit Dächern aus Stroh. Als die Amerikaner mit ihren Hubschraubern am Rande des Dorfes landen, treffen sie auf Frauen, Kinder und alte Menschen. Alle unbewaffnet. Kein einziger Vietcong, kein einziger südvietnamesischer Kommunist. Keiner von denen, denen dieser Überfall gelten soll. Zumindest offiziell. Der Befehl am Morgen in der Charlie Company ist offensichtlich ein anderer gewesen.
1: Der Befehl lautete, alle im Dorf zu töten. Irgendwer fragte, ob damit auch Kinder und Frauen gemeint seien. Und die Antwort war, alle im Dorf.
2: Das Kommando hat Leutnant William Kelly. Er ist erst 24 Jahre alt. Es gibt Soldaten, die widersetzen sich seinem Befehl und weigern sich, die Menschen zu töten. Ein Soldat schießt sich selbst in den Fuß, um nicht weiter an dem Verbrechen teilnehmen zu müssen. Ein Pilot, der von oben beobachtet, was am Boden passiert, startet ein für ihn gewagtes Manöver. Er landet seinen Hubschrauber zwischen einer Gruppe von fliehenden Dorfbewohnern und Soldaten, die sie verfolgen. Und er befiehlt seinen Kameraden an Bord, auf die eigenen Leute zu schießen, falls sie ihn davon abhalten sollten, die Dorfbewohner in Sicherheit
3: zu bringen. When I did instruct my crew, my Crew Chief and Gunner, you know. Als ich
4: meine Besatzung und den Bordschützen anwies, auf sie zu schießen, wenn sie wieder auf Zivilisten feuern, wusste ich nicht, was ich empfunden hätte, wäre das wirklich passiert. Aber ich habe an diesem Tag nicht zweimal überlegt.
2: Die überwiegende Mehrheit der US-Soldaten aber richtet Menschen hin, die um ihr Leben flehen oder um das ihrer Kinder.
3: Am schlimmsten, da war
4: dieser Junge mit dem Abgeschossenen, noch halb dran hängenden Arm und einem verstörten Blick, als ob er fragte, was habe ich getan, was ist verkehrt. Ich habe den Jungen erschossen, ich habe ihn umgebracht. Die
2: GIs schießen auch dann weiter auf die Dorfbewohner, als sie schon längst tot sind. Sie schlitzen ihnen die Kehlen auf, sie schneiden ihnen die Zungen heraus oder gleich den ganzen Kopf ab. Und nicht nur das in diesem Blutrausch haben einige Soldaten das Verlangen, Frauen und Mädchen zu vergewaltigen, bevor sie sie gnadenlos hinrichten. Ich habe gesehen, wie die Amerikaner die Leute zusammentrieben und dann alle erschossen haben. Darunter auch ein Baby. Die Soldaten skalpierten die Toten, schnitten ihnen die Ohren ab. Es war schrecklich.
4: Die
1: Geschwister und meine Mutter wurden von amerikanischen Soldaten in einen Bunker getrieben. Danach haben sie uns mit Handgranaten beworfen und mit Gewehren auf uns geschossen. Meine Mutter und meine kleineren Geschwister waren total zerfetzt, aber ihre Körper haben mich beschützt. Ich war an vielen Stellen verletzt und lag bewusstlos in diesem Bunker mit
4: all den Leichen.
2: Nach drei Stunden ist das Gemetzel vorbei. 504 Menschen sind tot. Alle Tiere sind abgeschlachtet. Die Brunnen sind vergiftet. Milai existiert nicht mehr. Einige wenige Dorfbewohner haben überlebt. Durch Zufall? Durch Glück? Oder ist es eher Pech? Wer will das beurteilen? Die GIs werden gegen Mittag von ihren Hubschraubern abgeholt. Es gibt keine Verluste auf Seiten der Amerikaner. Nur einen verletzten Soldaten mit angeschossenem Fuß.
0: Augenzeugen, Täter und Opfer von milai 1968 mitten im Vietnamkrieg. Sandra Döter hat es uns erzählt hier in einer Stunde History. Gab es für diese Widerwärtigkeit des Krieges, für das Massaker von milai etwa 500 tote Zivilisten, irgendwann mal einen Schuldspruch? Also keinen symbolischen oder so, auch keine Aufarbeitung von Militär und Opfern, sondern so ein richtig handfestes Gerichtsurteil. Deutschlandfunk Nova hier und die eine Stunde History. Fragen wir das den Historiker Bernd Greiner. Grüße Sie, Herr Greiner.
5: Schönen guten Abend, ich grüße Sie auch.
0: Und gab es das? Wurde dieses Verbrechen juristisch aufgearbeitet?
5: Es gab mehrere Gerichtsverfahren. Insgesamt wurden sechs Beschuldigte vor ein Kriegsgericht gestellt. Allerdings wurde nur ein einziger verurteilt. Nämlich Lieutenant William Kelly. Er musste allerdings nie eine Gefängnisstrafe antreten, sondern wurde unter Hausarrest gestellt. Das Strafmaß wurde binnen weniger Monate von lebenslang auf zehn Jahre reduziert und im September 1974 wurde er entlassen. Also de facto hat er nur knapp drei Jahre im Hausarrest
0: verbracht. Wie wurde dieses Urteil in den USA so aufgenommen?
5: Von der Mehrheit der Bevölkerung wurde es begrüßt. Das vergisst man leicht vor dem Hintergrund der ganzen öffentlichen Proteste gegen den Vietnamkrieg, dass eine Mehrheit der Bevölkerung für die Angeklagten argumentiert hat und gesagt hat, hier wurde salopp formuliert, das falsche Schwein geschlachtet. Oder aber gesagt hat, Krieg ist Krieg, warum sollen wir jetzt unsere Jungs, die für uns dort den Kopf hingehalten haben, im Nachhinein bestrafen, es war eine breite Solidaritätswelle mit William Kelly von Politikern, Kongressabgeordneten, Parteien bis hin zu Grassroots-Organisationen, also Bürgerorganisationen, die sich für ihn und seine Begnadigung ausgesprochen haben.
0: Und die Toten auf amerikanischer Seite starben ja im Krieg auch immerhin 58.000, etwa ein bisschen mehr sogar, Soldaten auf amerikanischer Seite. Wie, wie wurde denn dieser Krieg, ich meine auch jenseits dieses Prozesses, dann damals von den Amerikanern wahrgenommen?
5: Bis ungefähr 1967 war die Mehrheit mit dieser Kriegsführung einverstanden. Und zwar mit dem Argument, man muss dem internationalen Kommunismus seine Grenzen aufzeigen. Wenn wir das in Vietnam nicht tun, wird demnächst die USA vor der Herausforderung stehen, den Kommunismus vor den Küsten Kaliforniens bekämpfen zu müssen. Also all diese für den Kalten Krieg typischen Argumentationslinien haben bis 1967 eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt. Dann kippt die Stimmung auch vor dem Hintergrund einerseits der zunehmenden Opferzahlen auf der eigenen Seite und andererseits des ausbleibenden Erfolgs. Mhm. Alle Präsidenten haben versprochen, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Und 1968 kommen erstmals prominente Journalisten und sagen, nun ja, das Licht am Ende des Tunnels ist die Grubenlampe des Vietcong. Und äh, wir kommen nicht von A nach B, das zieht sich endlos in die Länge und so weiter und so fort. Da kippt es also, dann kommen die großen Friedensdemonstrationen, dann verzichtet Lyndon B. Johnson auf eine zweite Amtszeit und Richard Nixon wird Präsident.
0: Wir haben ja heute aber auch schon gelernt, dass, die, dass es richtige Bemühungen gab, seitens der Regierung, das Massaker von Milai beispielsweise zu vertuschen. Also was für einen Krieg wollte die US-Regierung der eigenen Bevölkerung verkaufen?
5: Nun, in erster Linie wollte man eher einen Krieg verkaufen, der mit vergleichsweise geringer Anstrengung gegen einen sogenannten viertklassigen Gegner in kürzester Zeit zum Erfolg führt. Diese Argumentation hatte sich spätestens 1968 erschöpft. Es war klar, dass man es nicht mit begrenzten Mitteln schaffte, sondern dass immer mehr GIS nach Südostasien verlegt werden mussten. Es war klar, dass das Versprechen, innerhalb eines überschaubaren Zeithorizonts zu einem Sieg zu kommen, ein leeres Versprechen gewesen ist. Und es war darüber hinaus klar, dass man es mit einem Gegner zu tun hatte, den man komplett unterschätzt hatte. Sie haben sich sehr lange,
0: Herr Greiner, mit der Außenpolitik der USA befasst, auch mit dem Vietnamkrieg. haben wir über ihn ein Buch geschrieben mit dem Titel Krieg ohne Fronten. Haben Sie jetzt nach all diesen Jahren vielleicht irgendeinen Zugang, eine Erklärung, um nochmal über Milai zu sprechen, wie die GIs da in den Wäldern von Vietnam so den Verstand verlieren konnten, dass sie ein derart fürchterliches Verbrechen begangen haben?
5: Es gibt in jedem Krieg, das äh, sollte man vorausschicken, in jedem Krieg Gewaltexzesse. Was den Kriegen Vietnam äh, von sogenannten normalen Kriegen unterscheidet, ist, dass die dort eingesetzten, GIS, die dort eingesetzten Soldaten, nicht nur einen Krieg ohne Fronten, sondern auch einen Krieg ohne erkennbaren Gegner lange Zeit führen mussten und auf der anderen Seite zugleich sehr viele Verluste einstecken mussten. Verluste durch Heckenschützen, durch Sprengfallen und so weiter und so fort. Verluste auch durch Gegner, die nicht als Feinde zu erkennen waren, sondern die als Guerilla operierten. Äh, Bauern, die tagsüber die Felder bestellten und nachts zu Guerillas wurden. Darauf waren sie mental nicht vorbereitet und dazu waren sie von ihrer Ausbildung her nicht qualifiziert.
0: Von und dann die, sucht man ja. durch die Gewalt ein Ventil?
5: Äh, Gewalt war ein Ventil, äh, Frustrationen und Rachebedürfnisse abzuladen und im Grunde genommen all diejenigen dafür haftbar zu machen, äh, die man buchstäblich vor die Flinte bekommen hat. Einen unsichtbaren Feind zu haben, heißt auf der anderen Seite, man macht jeden zum Feind. Man erklärt jeden zu Feind, jeden Vietnamesen, äh, dessen man habhaft wird und daher auch dieser damals geläufige Spruch, jeder tote Vietnamese ist ein guter Vietnamese.
0: Über Vietnam und Milai war das Historiker Bernd Greiner in Eine Stunde History. Herr Greiner, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. In 20 Jahren kann sich eine Menge verändern. Und so war das auch mit dem Vietnamkrieg, unserem Thema heute in Eine Stunde History. Am Anfang nämlich, in den 50ern, als es losging, mit diesem Krieg, da waren die Amerikaner noch mehrheitlich für den Einsatz, waren dafür, den Süden in Vietnam gegen die Horrorkommunisten, wie auch immer man die Stilisierte, zu verteidigen und für die freie Welt zu kämpfen. Eine Idee, von der dann aber 1971 nichts mehr übrig war, da war nämlich Matthias laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup plötzlich nur noch 21 Prozent, also ein knappes,
1: ein gutes Fünfte der Amerikaner für diesen Krieg. Woher kam der Wechsel? Naja, da wird es sicher mehrere Gründe für gegeben haben. Natürlich verschlechterte sich die Stimmung bei denen, die Angehörige in Vietnam verloren hatten. Das ist ja nachvollziehbar. Aber auch der unglaubwürdige Kriegsgrund für den Einsatz, die andauernden Bombenangriffe auf nordvietnamesische Städte und Dörfer ohne irgendeine Art von Kriegserklärung, die beschönigende Informationspolitik der US-Regierung, der Einsatz von Chemiewaffen. Wir haben uns ja hier, hast du am Anfang erwähnt, mit Agent Orange, einer Chemiewaffe beschäftigt. Und die hat bei Menschen wirklich verheerend. Wirkungen ausgelöst, die damit in Berührung kamen. Also derartige Kriegsverbrechen entzogen dem Krieg und der ihn weiter forcierenden Regierung erst unter Lyndon B. Johnson und dann unter Richard Nixon jegliche moralische Rechtfertigung.
0: Der Vietnamkrieg dauerte bis 1975 und wir wollen hier gleich auch noch besprechen in der Sendung, wie die Amerikaner
1: diesen Krieg eigentlich so inzwischen verarbeitet haben. Aber was würdest du denn jetzt an der Stelle schon mal sagen? Also Kritiker werden wahrscheinlich sagen, sie haben ihn gar nicht verarbeitet, weil sich die USA immer noch in weltweite Konflikte einmischen und dabei mitunter sehr fadenscheinige Begründungen vorlegen, wie etwa beim zweiten Irakkrieg 2003. Tatsächlich glaube ich, dass die Verarbeitung dieses Vietnamtraumas sehr schwierig war, weil der Krieg mit einer Niederlage geendet ist. Die amerikanischen Soldaten Staaten und Zivilangestellten mussten fluchtartig das Land verlassen. Es gab eine dramatische Rettungsaktion mit Militärhubschraubern vom Dach der US-Botschaft in Saigon und weitere Demütigungen. Viele Amerikaner konnten das nicht begreifen, wie die große USA gegen das kleine Nordvietnam einen Krieg verlieren konnte, in dem die Kräfteverhältnisse doch eigentlich so krass unterschiedlich zugunsten der USA waren. Wenn wir jetzt schon bei diesen Soldaten sind, die diesen Krieg verloren haben, da gibt es ja auch Dokus
0: wie auch Spielfilme, die das thematisieren, wie die zurückkehrenden Soldaten dann in der Heimat aufgenommen wurden und das... Ist auch eher eine traurige Geschichte, muss man sagen.
1: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite, die Familien haben sich natürlich gefreut, dass ihre Männer, Söhne und Väter oder Brüder wieder nach Hause kamen. Aber es mischten sich eben auch sehr bald Wermutstropfen dazu, denn die Veteranen des Vietnamkrieges litten unter traumatischen Störungen. Manche konnten nicht mehr in die Gesellschaft integriert werden, andere rutschten in die Armut ab und viele der Soldaten beklagten, dass man sie nicht genügend achtete. Posttraumatische Störungen nennt man das heute und es wird behandelt. Mitte der 70er gab es so etwas nicht. Man hat die Veteranen mit ihren Problemen zumindest am Anfang völlig alleine gelassen und manche sind dann regelrecht ausgetickt. 1982 wurde dann in einem zentralen Park von Washington eine nationale Gedenkstätte gebaut, das Vietnam Veterans Memorial. Dort sind die Namen aller Opfer in Marmor geschlagen und es sind 58.261.
0: Jeder tote Vietnamese ist ein guter Vietnamese. Ein Satz, den Professor Greiner uns eben in Erinnerung gerufen hat, 50 Jahre nach dem Massaker von Milaya. Eine Stunde History hier. Wie geht man mit all dem jetzt aber um? Dem Tod, dem Krieg, dem Massaker 1968, inzwischen haben wir 2018. Das fragen wir Thilo Kössler, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in Washington DC in den USA. Also grüß dich Thilo. Christi. Und wie Pakistan. oft läuft man dem Vietnamkrieg noch über den Weg in den USA? Wie oft wirst du damit konfrontiert?
3: Ja, der Vietnamkrieg spielt natürlich nach wie vor eine massive Rolle. Er spielt eine große Rolle als kollektives Trauma. Er spielt aber auch eine immer noch äußerst zwiespältige Rolle. Auf der einen Seite wird er als Krieg gesehen, in dem eben über 58.000 Amerikaner ihr Leben verloren haben. Er gilt als Beleg für den Patriotismus, für die Opferbereitschaft der Soldaten. Abzulesen natürlich an diesem beeindruckenden Denkmal auf der Maul, eine Wand aus schwarzem Granitstein, in die die Namen der Gefallenen sehr schlicht und deshalb so eindringlich mahnend sind graviert sind. Er spielt aber auch eine große Rolle als absoluter Kulturbruch. Er gilt als der falsche Krieg, dem sich die Vereinigten Staaten schuldig gemacht haben. Dafür steht auch und besonders dieses Massaker von My Lai, Synonym für Kriegsverbrechen, für den Verlust jeglicher moralischen Peilung, für das äh, Vertuschen von Kriegsverbrechen. Ähm, der Vietnamkrieg gilt als der Krieg, in dem die USA ihre Werteorientierung verloren haben und deshalb erinnert man an ihn nur äußerst ungern man kann ihn nicht tabuisieren er ist teil der geschichte aber er wird doch häufig ausgeblendet im kollektiven erinnern und das grenzt für mich schon fast an verdrängung mhm. Hollywood hat aber zumindest jetzt
0: mal wieder einen Film auch über den Vietnamkrieg geliefert, nämlich den Film Die Verlegerin. Da geht es um eine investigative Journalistin, um es mal kurz zu fassen, die die Geheimnisse des Vietnamkriegs aufdecken will, mit ihrer Zeitung aufdecken will. Das ist ja auch ein Krieg, der eben verschleiert werden sollte. Darum geht es auch in diesem Film. Meinst du, das ist ein Krieg, der deshalb auch nachhaltig das Vertrauen der Amerikaner so in den eigenen Staat, in die eigene Regierung beschädigt hat?
3: Ja, das glaube ich schon sehr, dass das ähm, so gewesen ist. Ähm, es sollte vertuscht werden, weil es eben ein Kriegsverbrechen war und wie sich später herausstellte, kein einmaliges Kriegsverbrechen. Ähm, das war durchaus Alltag im Sumpf dieses Vietnamkrieges und Ergebnis einer Politik, die unter dem Vorzeichen von Search and Destroy, also Suche und Vernichte, quasi die Lizenz zum Töten erteilt hat. Und deshalb sollte verschwiegen werden, weil, weil Mühlei eben mit dem Kriegsrecht, mit Genfer Konventionen, mit den moralischen Kriterien einer Armee und einer Führung eines demokratischen Landes überhaupt nichts zu tun hat. Deshalb war es nicht nur der moralische Bankrott einer Armee, sondern es war auch der moralische Bankrott einer, einer politischen Führung. Und das hatte eben mit den selbst propagierten Standards des Westens absolut nichts zu tun. Insofern markiert die Tatsache, dass die Mauer des Schweigens gebrochen worden ist nach 18 Monaten, eben eine ebenso gewaltige Zäsur. Die Medien verhielten sich nicht mehr konform mit dem Wunschbild ihrer Regierung. Mhm. Sie machten das Verschweigen und Vertuschen nicht mit. Es war just dieser Seymour Hersh, der nach monatelangen Recherchen die Geschichte von Millai ans Tageslicht brachte. Übrigens mit den Bildern von Ronald Haberle, dem Militärfotografen, der sich damals nicht getraut hatte, diese Bilder zu veröffentlichen. Das war riskant, da ging es um Leben und Tod. Und diese Bilder zeigten das ganze Ausmaß dieses menschenverachtenden äh, Massakers und sie zerstörten die amerikanische ähm, Öffentlichkeit zutiefst. Übrigens kann man das alles in einem wunderbaren Museum ähm, sehr hautnah nochmal miterleben, im sogenannten Newseum. Also geschrieben nicht als Museum, sondern als Newseum, N-E-W-S. Mhm. Ähm, das ist ein Museum des Journalismus und da ist die Bedeutung des Vietnamkrieges für die Rolle der Medien in demokratischen Gesellschaften vorzüglich dokumentiert. Also diese
1: dunkle
0: Stunde des Westens irgendwie eine Glanzstunde des Journalismus, muss man beinahe sagen, ne?
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass ähm, gerade dieses Massaker von Müllai wird ja von vielen als der Anfang vom Ende des Vietnamkrieges gesehen. Und da spielte eben diese Recherche von Seymour Hersh spielte eine ganz massive Rolle. Und die übrigen Medien, auch die großen Fernsehanstalten, schwenkten dann um und die Berichterstattung wurde immer kritischer. Es gelang nicht mehr, weder der Militärführung noch der politischen Führung, die Veröffentlichung von Details äh, zu verhindern. Und hätte es diese kritischen Medien und die Rolle, die sie ab dem Vietnamkrieg einnahmen, hätte es diese Rolle nicht gegeben, dann hätte der Vietnamkrieg womöglich noch länger gedauert. Mhm.
0: Bei all dieser Scham und Trauer und Wut über den Vietnamkrieg, wie wird eigentlich in den USA mit den Leuten umgegangen, naja, die diesen Krieg geführt haben? Also sprich mit den Veteranen und den Leuten, den Soldaten damals, die in Vietnam waren.
3: Markus, das ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Das gehört eben zu den zwiespältigen gesellschaftlichen und politischen Erbe, das dieser Krieg hinterlassen hat. Auf der einen Seite gibt es die Veteranen, die ihre ordensgeschmückte Brust auf öffentliche Veranstaltungen tragen. Auf der anderen Seite sind aber viele eben hinten runtergefallen. Sie haben nie mehr ein Bein auf den Boden bekommen. Sie sind der Drogensucht verfallen. Sie haben posttraumatische Störungen erlitten, die niemals erkannt oder behandelt wurden. Das sind die, die diese Gesellschaft einfach ausblendet. In dieser Gesellschaft zählt Leistung, zählt Geld, zählt Wohlstand. Wer abstürzt, ist selbst dran schuld. Das ist keine Gesellschaft, die ihre von psychischen Problemen belasteten Veteranen auffangen würde. Diesen verletzten und zutiefst geschädigten und um ihre Würde gebrachten Teil dieser armen Teufel, den spuckt diese amerikanische Öffentlichkeit einfach aus. Jetzt ist es nicht gerade so,
0: Thilo, dass seit 1968, dass die Amerikaner seitdem friedlich geblieben wären. Auslandseinsätze von US-Truppen gab es oder gibt es in Afghanistan, im Irak, in Somalia und natürlich auch in Syrien. Wenn die Amerikaner zu den Waffen greifen, ist Vietnam dann eigentlich noch im Hinterkopf? Vielleicht auch als warendes Beispiel spricht man darüber?
3: Ich glaube, dass der Vietnamkrieg gewissermaßen die Folie ist, an der alle militärischen Einsätze bis heute gemessen werden. Ich habe vorhin von Seymour Hersh erzählt, ähm, der das Massaker von Mülley aufgedeckt hat. Es war derselbe Seymour Hersh, der dann auch die furchtbaren Folteraktionen von US-Soldaten im Irakkrieg aufgedeckt hat, der die Vorfälle im Gefängnis von Abu Raib an die Öffentlichkeit brachte, der die Fehlleistung der Armee im Irakkrieg ähm, äh, dokumentiert hat. Und natürlich läuft, lief da immer Mülley im Subtext mit. Es ist ein Zitat eines wir Visionskommandeurs aus dem Dritten Irakkrieg, also 2003, überliefert, der eine Einsatzbesprechung mit den Worten beendet hat, ich möchte kein Müllai erleben. Und äh, trotzdem kam es auch im Irak zum Beispiel zu dem schrecklichen Tod von zwei Dutzend Zivilisten, von Frauen, von Kindern in Haditha. Und sofort werden in solchen Fällen Parallelen gezogen. Und natürlich werden auch die moralischen Standards wieder verglichen. Der Dritte Irakkrieg war eben mit den Standards des Völkerrechts ebenso wenig vereinbar wie das massaker von Müllai.
0: Unser Mann in Washington D.C., Thilo Köstler, hier bei uns in eine Stunde History. Ich danke dir, Thilo. Der Vietnamkrieg ist natürlich ein Kapitel der amerikanischen Geschichte und der Kriege, die dieses Land in den letzten Jahrzehnten geführt hat. Vor allem ist der Vietnamkrieg aber ein Stück Vietnam. Und daher müssen wir hier in eine Stunde History auch noch mit unserem Korrespondenten in Südostasien sprechen. Nämlich mit Holger Senzel. Hi Holger. Hallo, Markus. Wenn man Vietnam bereist, Holger, was sieht man dann heute noch von diesem Krieg?
4: Man sieht eigentlich überall Zeugen dieses Krieges. Es gibt Gedenkstätten wie die in My Me In Melay sind vor 50 Jahren amerikanische Soldaten im Blutrausch eingefallen und haben Frauen, Kinder. Also alles unbewaffnete Zivilisten, 500 Dorfbewohner niedergemacht. Es gibt dieses Museum der Kriegsverbrechen in Saigon, der heutigen Ho Chi Minh-Stadt wo auch erinnert wird an diese Kriegsverbrechen. Es gibt Transparente. Onkel Ho, also Ho Chi Minh, ist immer noch in unseren Herzen. Mhm. Es wird überall an diesen Krieg erinnert. Und natürlich aus vietnamesischer Sicht. Also die Kriegsverbrechen der Viet Cong, die es natürlich auch gab, die spielen hier keine Rolle mehr. Das liegt einfach daran, dass die Erben Onkel Ho, Ho Chi Minhs heute immer noch an der Macht sind. Vietnam ist eine kommunistische Diktatur.
0: Milai hast du ja selber schon angesprochen, Holger. Ähm, da der Ort, wo dieses schlimme Massaker eben stattgefunden hat, über das wir heute gesprochen haben. Ich war zum Beispiel mal in Srebrenica in Bosnien, wo ja ebenfalls ein fürchterliches Massaker stattgefunden hat und wo man heute eben auch diesen Ort noch besuchen kann, trauern kann an Malenmalen und Gedenkstätten und einem großen Massengrab, das da aufgestellt wurde. Gibt es sowas dann in
4: Milai auch? Ja, das gibt es auch. Äh, man sieht immer noch die Grundmauern der Häuser, die amerikanische Soldaten damals niedergebrannt haben. Man sieht auch noch die Wassergräben, in welche die GIs die Frauen gezwungen haben, mit vorgehaltenem Sturmgewehren aufgefordert haben, sich dort hineinzulegen und die dann erschossen wurden. Das Problem solcher Gedenkstätten ist ja, dass man nichts mehr erahnt von dem Grauen, das damals geherrscht haben muss, dem Schreien und Schießen, dem Gestank von Blut, Angst und Pulverdampf. Weil es ist halt ein sehr idyllischer Ort heute. Es blühten Blumen, es wächst Gras, es ist still. Aber man kann sich unterhalten mit Pam Tan Kong, dem Direktor dieses Gedenkmuseums, der damals zehn Jahre alt war der in Mai Lai seine ganze Familie verloren hat, erschossen von amerikanischen Soldaten und dem auch heute noch, 50 Jahre nach der Tat, die Tränen kommen, wenn er sich an diesem Tag erinnert, als amerikanische Hubschrauber anflogen und als die Dorfbewohner sich nichts dabei gedacht haben, weil die kamen eben öfter. Und verschwanden dann wieder und dann im Blutrausch über 500 unbewaffnete Menschen niedermähten. Bis dann, das muss man auch sagen, ein amerikanischer Hubschrauberpilot diesen Blutrausch stoppte, indem er seine Landsmänner, seine Mitsoldaten mit den Bordkanonen bedrohte und sagte, ihr hört sofort damit auf, sonst schieße ich.
0: Du sagst, Holger, der Vietnamkrieg ist noch allgegenwärtig in Vietnam. Wir hatten hier in einer Sendung zu Agent Orange auch schon mal den Dokumentarfilmer Matthias Leipold zu Gast. Und der sagte das Gleiche wie du. Aber Auf der anderen Seite sagte er, na ja, die Vietnamesen, die erzählen sich so vom Krieg, von ihren Geschichten und von dem, was sie erlebt haben und wo sie gekämpft haben. Aber irgendwie so eine sachliche, vielleicht sogar wissenschaftliche Verarbeitung des Krieges, die würde nicht stattfinden. Was sagst du dazu?
4: Ja, das ist ja auch schwierig. Also äh, die Geschichte des Krieges aus vietnamesischer Sicht ist eine Siegergeschichte. Also es wird von einem großen Sieg über den amerikanischen Klassenfeind erzählt, was auch daran liegt, dass eben dasselbe Regime, die kommunistische Regierung, die damals gegen die USA kämpfen, immer noch an der Macht sind. Und die erzählen diese Geschichte natürlich aus ihrer Sicht. Die erzählen von amerikanischen Kriegsverbrechen, die erzählen von der politischen Auseinandersetzung, aber eben nichts von den Kriegsverbrechen der Vietcong, die natürlich auch tausende Südvietnamesen ermordet haben, in Lagern und grausam umgebracht. Das gab es auch. Also das ist eine Siegegeschichte aus vietnamesischer Sicht. Und ich würde mal sagen, das ist ein bisschen schwierig auch, weil auf der einen Seite war natürlich ist heute noch die kapitalistische USA der Klassenfeind. Andererseits macht aber Vietnam auch Milliardengeschäfte mit Amerika, also Jeans, Turnschuhe. Vietnam ist der größte mhm. Produzent für amerikanische Unternehmen in Südostasien. Das ist der Spagat, den es zu bewältigen gilt. Und das läuft so ein bisschen so auf der Ebene, also das, was die Amerikaner damals getan haben, war schlimm, aber heute herrscht Frieden und das ist gut.
0: Und diese Siegergeschichte, von der du eben gesprochen hast, wo wird die denn erzählt? Also wird es auch in den Schulen zum Beispiel erzählt oder in Filmen und Fernsehen oder wo kommt diese Siegesgeschichte überall vor?
4: Es ist ein großes Thema eigentlich überall. Also du triffst, wenn du in Dörfer fährst, beispielsweise nach Vietnam, diese Transparente, die von den Siegen erzählen, von Onkel Ho, der immer noch in unseren Herzen ist, also dem damaligen kommunistischen Präsidenten Ho Chi Minh. In den Schulen, in den Schulbüchern geht es um den großen Sieg. Es ist eine Siegergeschichte, die im Unterricht erzählt wird, die in Schulbüchern steht und die auch in den Museen überall präsent ist. Es gibt dieses beeindruckende Museum der Kriegsverbrechen in Ho Chi Minh-Stadt, dem früheren Saigon. Äh, dort werden Fotos gezeigt von Gräueltaten, dort werden aber auch Waffen gezeigt, Waffen, äh, die erbeutet wurden von den Vietcong, Waffen, mit denen Amerikaner getötet haben, aber auch die Waffen des Sieges der Vietcong. Die zeigen, wie dort ein kleines, entschlossenes Volk sozusagen Krieger in Sandalen mit Kalaschnikow gegen die größte Militärmaschinerie der Welt einen grandiosen Sieg davon getragen. Das ist in etwa der Tenor, in dem diese Geschichte heute erzählt wird.
0: 50 Jahre nach dem Massaker von Milai berichtet für uns Holger Senzel aus Vietnam und Südostasien. Und jetzt eben habt ihr ihn gehört hier in eine Stunde History. Ich danke dir, Holger. Gerne. Tschüss. Der Vietnamkrieg. Das Massaker von My Lai und die Einmischung der USA in diesen Krieg waren unsere Themen heute. Die USA, die sich einmischten, weil sie in Vietnam eine bestimmte Vorstellung der Welt verteidigen wollten, nämlich ihre, und die war bedroht. Jetzt kann man sagen, das war kalter Krieg, das ist alles vorbei. Matthias will aber jetzt zum Ende der Sendung noch was loswerden, weil du, Matthias, das Gefühl hast,
1: dass dieses Denken noch nicht so ganz überwunden ist. Naja, also man kann natürlich sicher geteilter Meinung sein, aber zumindest kann man seit dem Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in den amerikanischen Reaktionen erkennen, dass eine solche Bedrohung wieder wahrgenommen oder als Menetekel an die Wand gemalt wurde. Und daraus wurde dann die Behauptung abgeleitet, man habe das Recht, jedes Mittel gegen solche Bedrohungen einzusetzen. Jedes Mittel heißt... Naja, neben dem militärischen, etwa bei der Invasion in Afghanistan, die im Oktober 2001 begann, oder dem 2003 folgenden Zweiten Irakkrieg, war das eine Art medialer Krieg. Denn es wurden insbesondere beim Irakkrieg heftig gelogen und Medien dazu missbraucht, um diese offensichtlichen Unwahrheiten zu transportieren. Erinnert sei an den peinlichen Auftritt des damaligen amerikanischen Außenministers Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat, wo er die angebliche Existenz von Massenvernichtungswaffen in den Händen des irakischen Diktators Saddam Hussein mit wirklich untauglichen Mitteln beweisen wollte. Man konnte durchaus das Gefühl haben, dass mit diesem Auftritt und der Politik des damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush das Trauma des Vietnamkriegs beseitigt werden sollte. Nicht ein zweites Mal sollte in den USA auf der Nase herumgetanzt werden. Solch einen Eindruck konnte man durchaus haben. Sagt Matthias, könnte man sich
0: aber gut und gerne drüber streiten. Nur tun wir das heute nicht mehr, weil wir es nicht mehr schaffen. Das war es nämlich für die eine Stunde History für diese Woche. Danke dir, Matthias. Und nächstes Mal müssen wir uns dringend mit was ganz anderem beschäftigen, nämlich mit der Ersten Deutschen Republik. Sagt man ja gern, die wurde 1918 in Berlin ausgerufen. Aber nee, das stimmt nicht. Das war in Mainz. Und zwar schon im Jahr 1793. Auch wenn diese Mainzer Republik gerade mal drei Monate alt wurde. Bis dahin, macht's gut. Markus Dichmann, mein Name. Schöne Woche euch.
5: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de